0: Une des alternatives tout à fait crédibles dans le monde des particules pour expliquer la présence de grandes quantités de masse invisible autour des galaxies et des amas de galaxies est constituée d'une particule hypothétique très légère inventée il y a plus de 40 ans pour résoudre une anomalie de l'interaction forte dans les neutrons. L'action. L'expérience phare qui traque ces particules ADMX, vient de passer un cap très important en sensibilité de mesure, ce qui pourrait mener à une découverte d'ici quelques années ou demain. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. ADMX, pour Axion Dark Matter Experiment, est une expérience qui est installée à l'université de Washington à Seattle. Contrairement aux expériences de recherche directe de WIMS, le, la, le candidat encore préféré pour expliquer la masse invisible qui doivent se protéger fortement des parasites du rayonnement cosmique en s'enterrant dans des laboratoires souterrains à grande profondeur, rien de tel pour la recherche des actions via la détection de leurs interactions. L'origine de l'invention des actions en 1977 par Ellen Quinn et Roberto Peccei vient de l'observation que les quarks respectent la symétrie CP dans les neutrons alors qu'ils ne devraient pas d'après la théorie standard de l'interaction nucléaire forte. La symétrie CP, symétrie couplée de charge et de parité, peut être visualisée si on imagine qu'à partir d'un paquet de quarks et de gluons, on inverse toutes les particules ainsi que leur position et leur vitesse. Le paquet de particules apparaît alors exactement comme le paquet précédent et se comporte de la même façon. Si la symétrie CP était brisée dans la force nucléaire forte, le neutron, qui est composé de deux quarks down et d'un quark up, plus une kyrielle de gluons, aurait plus de charges positives associées à l'un de ses pôles magnétiques et plus de charge négative associées à son autre pôle magnétique. Cette distribution de charges, qu'on appelle le moment dipolaire électrique du neutron, subirait alors une inversion lorsqu'on inverse tous les paramètres dans la transformation CP. Mais les physiciens nucléaires ont montré depuis quelques décennies que le neutron ne se comportait pas du tout comme ça. Il n'a aucun moment dipolaire électrique. La symétrie CP semble donc régner dans l'interaction nucléaire forte. Et ce n'est pas cohérent avec la théorie qu'on appelle la chromodynamique quantique. Cette dernière stipule que certaines interactions entre gluons doivent briser la symétrie CP. Il y a alors deux possibilités pour remédier à ce « strong CP » problème, comme disent les physiciens. Le premier consiste à faire en sorte que le paramètre qui régit l'intensité des interactions entre gluons se retrouve comme par miracle très très proche de zéro. La seconde solution consiste à imaginer un mécanisme encore inconnu qui annulerait l'interaction qui nous embête. L'action est le produit de cette seconde solution. Roberto Peccei et Helen Quinn ont imaginé en 1977 que le vide comportait un nouveau champ quantique, un peu à l'image d'un champ électrique qui interagit avec les gluons de telle manière que l'interaction violent CP disparaisse. Les actions sont simplement les particules associées à ce nouveau champ quantique, comme le boson de Higgs et la particule associée au champ du même nom, ou le photon à celle du champ électromagnétique. L'action aurait pu s'appeler le boson de Petschey queen ou de Queen-Pechey, mais le nom d'action plus simple est resté et restera probablement. Ellen Quinn et Roberto Pechei ont obtenu la reconnaissance de leur père quand même en 2013 en recevant ensemble le fameux prix Sakurai for Theoretical Particle Physics qui est décerné chaque année par l'American Physical Society. La théorie de l'action a depuis été raffinée et existe sous deux modèles différents, le modèle de Kim Schiffman-Weinstein-Zakharov, le KSVZ, et le modèle de, de Dean fischler Srednicki znitnitski <rire> DFSZ. Bon, c'est vraiment imprononçable, il hein, faut le dire. Mais bon, revenons à la, à la matière noire et à la détection des actions. L'action est une piste très intéressante car s'il existe réellement, il se trouve en très grande quantité dans l'univers. Et il possède une masse. Les observations astrophysiques et la théorie fournissent des limites très fortes sur la masse de l'action. Celle-ci doit impérativement se situer entre 1 microélectronvolt, un millionième d'électronvolt, et 100 microélectronvolts. Il se trouve que les actions doivent interagir non seulement avec les gluons de l'interaction nucléaire forte, mais aussi avec les photons de la force électromagnétique. En passant dans un champ magnétique, l'action peut se transformer, avec une certaine probabilité, en photon. Mais étant donné leur très petite masse, l'énergie correspondante du photon qui est créé est elle aussi très petite. Ce qui donne une longueur d'onde assez grande dans le domaine des ondes radio. Le principe de ADMX est simple. Les chercheurs produisent un champ magnétique intense dans une boîte qui est appelée un alloscope et ils cherchent à détecter des ondes radio qui sortiraient de cette boîte, une cavité résonante, à une certaine fréquence correspondant à la masse-énergie des actions. L'expérience en elle-même est un peu plus complexe quand même, hein, puisqu'il faut produire un champ magnétique énorme, 150 000 fois plus intense que le champ magnétique terrestre. Les physiciens utilisent pour cela un aimant supraconducteur refroidi à une température proche du zéro absolu, 150 mK, et qui pèse la bagatelle de 6 tonnes. Et puis, euh, le signal radio attendu étant quand même très faible, les physiciens doivent amplifier le signal par un facteur 100 000, pour le détecter. Le haloscope de ADMX est ainsi capable de détecter une puissance de 1 milliardième de milliardième de milliardième de watts, 10 puissance moins 27 watts, et il est adapté pour détecter les deux types théoriques d'action, l'action KSVZ et l'action DFSZ, euh, ce qui fait sa grande force. Enfin, et ce n'est pas la moindre des contraintes expérimentales, on ne sait pas à l'avance quelle masse auraient les actions, et donc à quelle fréquence seraient les photons qu'ils produiraient dans le champ magnétique. Il faut donc écouter soigneusement toutes les fréquences radio possibles, en faisant une sorte de scanning sur la bande radio jusqu'à trouver la bonne fréquence. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Le haloscope de ADMX est souvent comparé à un gros récepteur de radio qui cherche en continu la bonne station. La collaboration ADMX vient de publier dans Physical Review Letters ses premiers résultats qui permettent d'exclure une partie de l'espace des possibles théoriques. Pour la première fois depuis 30 ans et le début de ce programme expérimental, les physiciens arrivent à atteindre la sensibilité de détection qui doit être celle prédite par la théorie des actions. Ils peuvent ainsi éliminer pour la première fois une région de masse pour l'action. Ici, la plage comprise entre 2,66 et 2,81 microélectronvolts, ce qui correspond à une plage de fréquence entre 640 et 685 MHz. Et ça... Grâce à l'excellente sensibilité de leurs détecteurs, qu'ils ont grandement amélioré depuis plusieurs années. Les physiciens américains estiment désormais que, durant les quelques années qui viennent, ils devront voir les actions, s'ils existent. En revanche, s'ils ne les voient pas, cela signifiera que le mécanisme de Petchey-Queen n'est pas la bonne méthode pour évacuer le strong CP problem et que la matière noire est encore faite d'autre chose. Le fonctionnement optimal du détecteur ADMX en continu signifie aussi qu'une découverte pourrait être faite n'importe quand à partir de maintenant. Et pourquoi pas ce soir Ou jamais, hein, bien sûr. L'article de la collaboration ADMX est paru dans Physical Review Letters, euh, volume 120, en date du 9 avril 2018. Et son titre est Search for Invisible Axion Dark Matter with the Axion Dark Matter Experiment. Et voilà, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!